0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Das Coronavirus hat unser Leben stark verändert und eingeschränkt. Mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und Ausgangssperren. Maßnahmen, die so neu nicht sind. Denn was die Verantwortlichen aus Politik und Virologie heute so alles in ihrem Werkzeugkasten der Seuchenabwehr mit sich führen, ist in der Geschichte der Pandemien teilweise durchaus bekannt. Deshalb gibt es so einige Déjà-vu-Erlebnisse in der Ausstellung Stayin' Alive mit Seuchen leben", die am vergangenen Wochenende in Konstanz eröffnet wurde. Von der Datenerhebung über die Forschung und das Management bis zum Reallabor, das auch die Spaltung der Gesellschaft in den Blick nimmt, reichen die Abteilungen dieser interaktiven Schau. Das Besondere daran, sie wurde ausschließlich von Studierenden gestaltet. Thomas Wagner hat sie sich angesehen. Digitaler Immunitätsausweis Impfzentrum, Lockerungsdebatte, digitaler Immunitätsausweis. Impfzentrum, Lockerungsdebatte, zweite Welle. Mein Name ist Janik Blomdahl und ich studiere Musikdesign und bin gerade fertig mit dem vierten Semester. Das ist eine Collage aus vielen verschiedenen Wörtern, die ich entfremdet habe im Hintergrund und elektronisch beisteuere und dazu auch die gleichen Wörter selbst noch live interpretiere. Die Collage heißt Massenhysterie Klopapier. Ist sehr passend für die Thematik, wenn man sich mit Covid beschäftigt. FFP2. 80 Studierende aus drei Hochschulen haben sich zusammengetan, um ein multimediales Ausstellungsprojekt auf den Weg zu bringen. Staying Alive mit solchen Leben. Eine Ausstellung über Pandemie, in der wir gerade leben, zu gestalten, war für viele Studierende tatsächlich sehr ansprechende Idee, gerade weil man sich täglich auseinandersetzt, weil wir fast Augenzeugen sind unserer Pandemie. Und die Idee, dann eine Geschichte der Umgang des Menschen mit Pandemien zu erzählen, in einem öffentlichen Konzept der Ausstellung war eigentlich was unwiderstehlich. St. Jonathan Batz, der Geschichte an der Universität Konstanz studiert, er ist studentischer Projektleiter. Wer sich in den dreigeschossigen Ausstellungsturm zur Katz am Rande der Konstanzer Altstadt aufmacht, bekommt als erstes ein iPad in die Hand die ersten gedrückt. Hygienebewegungen. Ein Zusammenhang zwischen Hygiene und dem Ausbruch der Seuchen wurde erkannt. Vor allem in den industriellen Ballungszentren wurde die sanitäre Lebenssituation verbessert, beispielsweise durch sauberes Trinkwasser. Unter den Porträts von Virologen mit Weltraum wie Robert Koch. Sir Alexander Fleming oder Jeffrey Taubenberger, finden sich Stichworte und QR-Codes. Wer sein iPad drüber hält, erfährt mehr. Heute behauptet man, dass es sich bei der großen Seuche aller Wahrscheinlichkeit nach um die Pocken handelt. Ganz gleich, was es war, wir sahen uns noch nie mit einer solchen schrecklichen Krankheit konfrontiert. So ein Auszug über Leben und Wirken des in Griechenland geborenen Arztes Galenus von Pergamon, auch schlicht Galen genannt. Der reiste nach der Überlieferung im Jahr 168 nach Christus auf Bitten von Kaiser Mark Aurel nach Rom, nachdem dort, wie es seinerzeit hieß, eine Art Pest unter römischen Soldaten ausgebrochen war. Aus den detaillierten Schilderungen Galens schließen die Fachleute heute, dass es sich, wie mit dem iPad nachzuhören ist, dabei wohl um eine Pockenepidemie gehandelt hat. Ob Pocken, Cholera, Pest oder spanische Grippe – ob Pandemie auf Virus- oder Bakterienbasis, wer durch die Konstanzer zur Ausstellung läuft, erkennt vor allem eines. Alles schon mal dagewesen. Christine Agorastus, eine der ersten Besucherinnen. Was ich da sehe, ich sehe eine Karte von vor 100 Jahren zur spanischen Grippe mit den Hygienemaßnahmen. Und das erinnert mich sehr an die heutige Zeit, dass man eben nicht einfach so in die Gegend niesen soll, dass man Abstand halten soll. Dass man sich nicht ins Gesicht fassen soll, lauter solche Sachen eben, um die Krankheit nicht weiter zu verbreiten. Es ist genau das, was sie uns heutzutage beibringen, nur dass es 100 Jahre her ist und wir das inzwischen vergessen haben. So einzigartig auch viele Zeitgenossen die Corona-Krise empfinden mögen, Pandemien haben immer schon das Leben der Menschheit geprägt. Über die Folgen von Pandemien erfahren die Besucherinnen und Besucher ebenso einiges wie über die Methoden der Ursachenforschung und der Eindämmung. Und häufig unterscheidet sich das, was früher einmal war, und das ist das eigentlich Überraschende, gar nicht so sehr von dem, was jüngst in der Corona-Zeit so alles angeordnet wurde. Werner Ritschl vom Ausstellungsteam studiert an der Uni Konstanz Geschichte. Ich würde dazu sagen, das ist unser Fortschrittsnarrativ, dass wir denken, heute sind wir schlauer, heute sind wir am weitesten entwickelt und das stimmt nicht. Wenn man zurückschaut in die Geschichte als Historiker sieht man, dass man schon im Mittelalter in den Pesttraktaten die Mediziner gewarnt haben, dass man öffentliche Plätze meiden soll, dass man nicht in die Badstube gehen soll. Früher wurde das eben als Maßnahme anders beschrieben, heute Social Neue Begriffe, althergebrachte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, das ist die eine Botschaft der Ausstellung. Und die andere? Immer schon war die Politik verunsichert, wie sie auf Pandemien reagieren soll. Restriktiv oder locker? So beschreibt eine Schrifttafel in der Ausstellung die Politik des Sich-Nicht-Einmischens des Hamburger Senats beim Auftraten der Cholera Ende des 19. Jahrhunderts. Die Kaufleute befürchteten Einbußen, ähnlich San Francisco im Jahr 1918, als die spanische Grippe wütete. Die kalifornische Stadt verfügte eine Maskenpflicht, setzte diese aber nach massiven Protesten von Händlern, die um ihr Weihnachtsgeschäft fürchteten, wieder aus. Prompt schnellte die Zahl der Krankheitsfälle in die Höhe. Ich finde es das interessant, dass sie das von verschiedenen Gesichtspunkten und nicht nur medizinisch oder biologisch machen. Ausstellungsbesucherin Gabriele Schilz hält die Verknüpfung von medizinhistorischen, politischen und gesellschaftlichen Aspekten für gelungen. Die ist der interdisziplinären Ausrichtung der Ausstellungsmacherinnen und Macher zu verdanken. Sie studieren Musikdesign an der Staatlichen Hochschule für Musik Drossingen, Geschichte und Informatik an der Universität Konstanz, sowie Medien- und Grafikdesign an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Und bis drei Wochen vor der Pandemieausstellung kannten sie sich pandemiebedingt nur über digitale Meetings. Erst in der heißen Phase beim Aufbau der Installationen unter dem Vorzeichen niedrigerer Infektionszahlen durften sie sich endlich persönlich treffen. Eine Erfahrung, die die beteiligte Mediendesignerin Leona Erren nicht so schnell vergessen wird. Extrem. Leider war das ja wirklich nur die letzten drei Wochen, dass es präsent war. Aber das war ein krasses Gefühl. Ganz normal hat man einfach viel mehr gefühlt, als wenn man einfach am Computer saß. Also ich glaube, das war auch eines der krassesten Kenntnisse, dass wie wichtig Präsenz ist in diesem Projekt. Nicht nur in diesem Projekt, also durch das Projekt haben wir es gelernt.